0: Los próximos celulares de 2019 más emocionantes que faltan por llegar Motorola presenta el Moto E6 y Samsung confirma finalmente el lanzamiento oficial del Galaxy Fold Hola, soy Juan Garzón y bienvenidos a un episodio de actualización Android en vivo Este es el episodio número 130, hoy 25 de julio de 2019 Entonces hoy comenzamos con algunos teléfonos que todavía faltan por llegar en este año que todavía nos emocionan muchísimo o que al menos son los teléfonos que más esperamos en lo que falta el año al menos en el mundo de Android, porque pues obviamente tenemos en cuenta que todavía falta el iPhone y para muchos el iPhone es uno de los teléfonos más importantes, pero como esto es actualización Android, no vamos a hablar sobre ese teléfono, vamos a hablar de Seis dispositivos que aún faltan por llegar en lo que falta 2019 que son realmente emocionantes de una u otra manera. Teléfonos insignia, empresas reconocidas, grandes novedades que esperamos de estos teléfonos. Entonces comenzamos primero con el primero que obviamente... Ya Samsung confirmó de cierta manera eh, su lanzamiento, como ya les mencioné, el Galaxy Fold eh, estuvo de cierta manera disponible, al menos para algunos que le estaban intentando hacer el análisis, pero debido a problemas la empresa retrasó su lanzamiento y entonces ahora finalmente confirmó que lo estará vendiendo en septiembre. Los que hicieron la preventa con ese teléfono, Anteriormente con Samsung directamente y confirmaron que querían mantener esa preventa, aún estarían en la lista, no tendrían que colocar una orden adicional, una orden nueva, sino ya estarían en la lista. Entonces, espera que sean de los primeros en recibir ese teléfono una vez Samsung confirme exactamente cuál es la fecha y cuál sería el proceso para ahora sí finalizar esa preventa, porque eh, obviamente Samsung no les ha cobrado todavía a los clientes hasta que ya se envíe prácticamente el dispositivo o hasta que ya se procese esa compra. Entonces, el Galaxy Fold es uno de los teléfonos más interesantes que aún falta por conocer este año porque es el primer teléfono insignia eh, plegable de una empresa reconocida, como es Samsung obviamente la empresa que vende más teléfonos en el mundo, tiene grandes novedades como no es solo esa pantalla flexible sino también tiene características de primera categoría similares a las que encontramos en el S10 y de cierta manera o esperamos que sea muy similar a lo que encontramos también en el Note 10. Entonces, el teléfono tiene un montón de cámaras, pantalla flexible, se puede convertir de teléfono a tableta. Me parece que es un poco muy grueso para lo que ofrece, de cierta manera, pero es una primera generación, pero con lo que tiene es sobresaliente, porque poder convertir un teléfono en una tableta para, por ejemplo, si estás en un bus, en un tren, en eh, camino a tu casa, de cierta manera, y quieres ver una película, tan solo lo conviertes en tableta y puedes utilizar. Entonces, es fascinante esa clase de dispositivo, muy caro, porque es primera generación, mucha tecnología involucrada en eso, y, y bueno, es interesante. Mencionó una vez que fue lo que dijo Samsung que corrigió. Dijo que eh, esa capa de plástico que está en la parte superior de la pantalla, que todos pensaron que simplemente era un protector, en realidad es parte fundamental de la pantalla, ahora extendió la extendió un poco para que esté prácticamente bajo de los biseles. Así las personas no piensan que hay que removerlo para utilizarlo, sino que es parte integral de la pantalla. Otro aspecto que hizo es que colocó ahora tapas... Eh, en la parte superior e inferior de la bisagra. No sabemos exactamente cómo lo hicieron, si realmente cambia el aspecto el diseño del dispositivo o si simplemente es más hacia la parte interna. No es claro aún. Yo imaginaría que pronto un poco más hacia la parte externa si sí va a cambiar un poco el diseño del dispositivo. No manera drástica, pero espero que lo va a cambiar. Esto lo que hace es que... Eh, protege para que no se haya entrado ciertas partículas, mugre eh, y otras cosas dentro del dispositivo. Ese es uno de los grandes problemas, porque se entraba y terminaba haciéndole burbujas o montañitas de cierta manera a la pantalla y terminaba dañándose. Eso es lo que pasó en algunas ocasiones. Además de eso, también la empresa colocó mayor, más capas de metal bajo la pantalla para ofrecer más resistencia a esa pantalla flexible y además de eso, también redujo el espacio, la bisagra con el cuerpo del dispositivo para que de cierta manera también esa mugre o esas partículas no puedan ingresar en la parte interna del dispositivo entonces estará disponible en septiembre no va a haber cambios de precio, no espero Samsung no la ha confirmado, pero no esperaría que hubiera cambios de precio ni nada similar, eh, a lo mejor regala, no sé a, da un premio a las personas que todavía siguen interesadas en su dispositivo por pues, todo el antepase que ha tenido, pero bueno es el primer teléfono. El segundo teléfono es su principal competidor, que es muy emocionante, el Huawei Mate X. El segundo teléfono plegable una empresa eh, reconocida. El primero es Huawei. Eh, interesante es que este se dobla es hacia adentro, entonces la pantalla queda afuera en vez del de Fold, que básicamente se dobla hacia afuera. No, bueno, la pantalla queda adentro. Tiene dos pantallas, pero la principal queda adentro en vez de la otra queda afuera. El problema de, del Mate X, X es que esto puede hacer que la pantalla se pueda rayar más fácilmente, se pueda lastimar más fácilmente, pero ya a, a lo que logré probar los dos dispositivos, hay cosas positivas de uno y otro. El Mate de X me parece un teléfono más práctico en el sentido de el diseño, la manera como se convierte de teléfono a tableta, me parece más práctico. Se siente como un teléfono que realmente yo podría llevar conmigo es más delgado, entonces es más cómodo de llevar, de utilizar el Galaxy Fold por su parte. Tiene un diseño mucho más elegante, sin duda se ve mucho más elegante, mucho más premium, pero es demasiado grueso como mencionaba. Eh, igual tiene una ceja, un notch demasiado grande cuando lo utilizas como tableta, entonces eso impacta la experiencia de los usuarios. Hubiera preferido que de pronto ahí no hubieran cámaras, sinceramente, pero bueno, es preferencia personal. Entonces son dos cosas similares. Yo creo que en cuanto a Uh, desempeño no creo que haya problemas pero hay funciones que aún no conocemos que seguramente le podría dar la ventaja uno a otro una de las ventajas que conozco al menos en un momento en cuanto a funciones del fold del Galaxy Fold comparado con el Mate X es que el Ford puede ejecutar muchas más aplicaciones a la vez, eh, si no me equivoco es 3 versus 2 o 4 versus 3, no me acuerdo en este, exactamente en ese momento, entonces ofrece más productividad de cierta manera, esa es una de las ventajas que tiene, pero si no haces nada productiva, bueno, no, no creo que te importe mucho, pero la idea también de estos dispositivos es ofrecer hacer más cosas a la vez y sobre todo que uno de los cambios importantes que traen estos teléfonos y que precisamente por eso se traduce a Android Q es que ahora cuando utilizas múltiples aplicaciones a la vez, estas aplicaciones o en una sola pantalla van a estar activas en todo el momento. Hasta la actualidad puedes hacer pantalla dividida, pero en realidad lo que hace es que la que estás utilizando, la que utilizaste por un, última vez, es la que está activa, mientras que la otra básicamente se pausa. Eso es como si estás utilizando, por ejemplo, Google Maps y Waze. Si intentas utilizarlo a la vez, yo lo hago mucho algunas ocasiones para saber eh, cuál puede ser más rápido. Eh, en realidad lo que hace es que la última que estoy tocando, la última que estoy interactuando, sí se va actualizando automáticamente el movimiento del carro, de mi ubicación, mientras que la otra se pausa, para que se actualice, tengo que tocarla y se activa y la otra se pausa, etcétera, etcétera. Con Android Q lo que traen estos teléfonos, a pesar de que tienen Android Pie, es que básicamente las dos ventanas, o las tres o las cuatro, las que pueden ejecutar a la vez, eh, Van a estar activas. Vale la pena mencionar que el Fold va a ejecutar hasta ocho aplicaciones, si no me acuerdo, a la vez en ventanas flotantes. Esto es un poco diferente porque no es pantalla de vida, sino flotante. Es algo que ya Samsung ha integrado en sus teléfonos por varias generaciones. No estoy seguro o no creo que todo el mundo lo utilice o que mucha gente lo utilice, pero es algo que ofrece sin duda más funcionalidad. Y tercero, bueno, yo creo que el tercer teléfono, estamos hablando prácticamente de plegables, pero ahorita llegamos a teléfonos más regulares. El otro teléfono plegable que realmente nos emociona, en, en me emociona mucho todavía, que sé que alguna gente también se emociona, es el tercer teléfono plegable de una empresa importante que podría llegar este año, supuestamente va a llegar según rumores, es el Motorola Razr 2019, Lleva el nombre de esa codiciada popular serie que sin duda que cambió el mundo, de cierta manera el teléfono se vendió por todas partes, su diseño eh, tenía grandes cosas, entonces traería ese nombre, tan solo la versión 2019, y sería plegable también. La idea que se ha rumorado es que la pantalla va a estar en la parte interna del dispositivo, similar a como es el Galaxy Fold, pero va a tener aún una forma vertical. Entonces imagínate el Razer que conocemos de hace años, la pantalla ahora va a ocupar también el teclado, no solo la pantalla, y todo eso funcionaría, obviamente, como teclado y como pantalla. Y una vez abierto, parece una tableta alargada, y cuando lo cierras, pues, es básicamente un flip phone, un teléfono regular. Entonces, muy interesante, no sabemos cuándo lo van a presentar, no sabemos si en realidad existe, pero son los rumores, especificaciones, esperamos que sean de alta gama, eh, primera categoría, eh, precio también va a ser probablemente tan caro como los otros o similar, más de 1.500 dólares. Entonces falta ver, eh, se supone que este año lo presentarían y vamos a esperar ojalá lo presente porque así podríamos tener tres teléfonos de empresas importantes, primera generación de teléfonos plegables para que la segunda generación sea sin duda mucho mejor. Así llegamos a unos teléfonos más tradicionales que esperamos muchos años y pues obviamente el primero es el Note 10, se espera el 7 de agosto. Ya tenemos mucha información, rumores, Samsung no ha confirmado muchísimo, pues ya confirmó que de cierta manera es el Note el que van a presentar en ese evento. Vamos a publicar un, un video de actualización Android Pro, que es el que va en nuestro sitio web y en YouTube principalmente, donde les cuento exactamente qué esperar de este teléfono eh, con más detalle ¿Qué podría tener? ¿Qué sería sorprendente? ¿Qué sería lo más emocionante? Pero aquí pues, les cuento a, a algunos detalles. Emocionante pues es que la serie Note es sin duda la más avanzada que Samsung ha tenido. Eh, siempre trae, o generalmente trae, algunas novedades frente a los S... Eh, en este caso, S10, que han sido unos excelentes teléfonos. Entonces, muy emocionante. Generalmente cumple con una gran duración de batería. El lápiz óptico con nuevas funciones, que además ofrece más productividad. Entonces, bastante positivo. Y, pues, también algunas novedades. Espera, pues, mejoras en el diseño. Pantalla con menos biseles, eh de pronto hasta un nuevo procesador en eh, mi sueño. Si recuerdan un episodio anterior de actualización Android, es de las cosas que me gustaría en Note 10. Una de las cosas sería un nuevo procesador. De pronto sí puede llegar algo que sería sorprendente que no esperaba. Eh, y, bueno, eh, todos sabemos, sería muy importante. El otro teléfono muy sobresaliente que, que esperaría es el Huawei Mate 30, sobre todo el Mate 30 Pro, ya que el P30 Pro y el P20 Pro han sobresalido mucho, inclusive el Mate 20 Pro también ha sido muy, muy importante, pero sobre todo trae un nuevo procesador también de Huawei. Es el primer teléfono Importante que llega después de todos los problemas que tuvo con Estados Unidos. Se espera que traiga mejoras en las cámaras, no solo fotografía como lo ha venido haciendo generación tras generación, sino también grabación de video. Entonces se espera que ya, eh, a pesar de que tiene las mejores cámaras, ahora podría tener una de las mejores cámaras también para grabar video con algunas novedades. Yo esperaría pues, grabación con fondo borroso, como pues, ya se puede probar en algunos dispositivos, eh, pero algunas mejoras, mayor precisión eh, bueno, y otras cosas que pues, no sabemos, más profesional, obviamente. El otro teléfono, ya el sexto teléfono más importante que yo esperaría es el Pixel 4. Yo sé, Google no lo vende en todas partes. Google no es tan grande como Samsung, Huawei, eh, Motorola, eh, ninguna de estas empresas, al menos en teléfonos, obviamente en, en ganancias, pues es muy, muy grande, es gigantesca. Pero el Pixel 4, a pesar de que generación tras generación nos ha demostrado que a Google no le importa tanto el diseño, no son los teléfonos más bonitos, pero sin duda que la cámara les ayuda a sobresalir mucho. Pueda tener por primera vez dos cámaras o hasta tres cámaras. Esto haría que sin duda pueda tener una gran ventaja en comparación a los demás dispositivos, ya que tan solo con una cámara ha logrado competir con dispositivos que han tenido hasta tres o cuatro cámaras. Entonces, en cuanto a calidad, podría ser muy interesante qué mejoras trae allí. Yo esperaría que también traera, trajera mejoras en cuanto a la grabación de video, eh, grabar con fondo borroso, seguramente realidad aumentada, ya que se espera que uno de los lentes, si tiene tres lentes, uno podría ser de tiempo de vuelo o time of flight. Entonces, podría ser muy interesante conocer esas... Eh, esas novedades que podría tener ese dispositivo de Samsung todavía, pues, ese dispositivo de Google te va unos meses. Se espera que lo anuncie en octubre como ha sido las anteriores generaciones. Pero bueno, para tener en cuenta, entonces, tres teléfonos importantes que te faltan este año. Galaxy Fold, el Huawei Mate X, el Motorola Razr, el Galaxy Note 10, que podría tener varias versiones también incluyendo Plus y una 5G. Eh, también el Huawei Mate 30, Mate 30 Pro, probablemente también una, una versión light Y los Pixel 4, que Pixel 4, Pixel 4... Eh, XL no espero que presenten un Pixel 4A, yo esperaría que de pronto el próximo año presentarían de pronto el Pixel 4A, yo creo que es demasiado pronto para, para de cierta manera, tener un reemplazo ya al Pixel 3A que presentaron en mayo, eh, pero para tener en cuenta. Ahora sí, si el siguiente tema Motorola, presentó el Moto e 6 teléfono de baja gama, económico, eh, no sé, más atractivo, barato, desde todos los puntos de vista. Teléfono interesante eh, desde diferentes puntos de vista porque ofrece algo positivo, al menos para Motorola, sobre todo para algunos mercados de Estados Unidos, como no está Xiaomi, ni eh, Huawei con Honor, entonces logra realmente sobresalir porque es un teléfono más interesante, que no tiene tanta competencia, sobre todo porque Motorola ha logrado demostrar que tiene una experiencia muy buena con su interfaz prácticamente pura de Android, a pesar de que no tiene las mejores especificaciones, es relativamente fluido, entonces espera que el Moto E 6 sea de de cierta manera similar, poco más por debajo de los Moto G7, pero los Moto G7 han sido de los mejores, sobre todo en Estados Unidos, a nivel mundial también ha sido de los mejores por todo lo que ofrece el balance, todas las cosas que tiene, pero tiene una más fuerte competencia con lo que es Xiaomi, entonces de las cosas que tiene el Moto E6 es la pantalla 5.5 pulgadas con resolución HD+, que es adecuada tiene biseles un poco grandes eh, algo que, bueno, se esperaría es muy barato, cuerpo de plástico, procesador Snapdragon 435, 2 GB de RAM, 16 GB de de almacenamiento con una ranura para tarjeta microSD, cámara trasera de 13 megapíxeles que eh, por primera vez, teléfono tan barato de Motorola permite tomar fotos de retrato con fondo borroso al igual que te permite seleccionar el sujeto o una área específica de la foto para darle color mientras lo demás está en blanco y negro. La batería de 3000 mAh con una carga rápida, es una carga, una carga de, de 5W bastante adecuada. Eh, sobre todo aunque es 3000 mAh y se ve un poco por debajo lo bueno es que la pantalla no exige mucho porque es solo HD Plus y además su procesador de baja categoría pues también permite que ahorre bastante eh, batería y sea eficiente y 2 GB RAM eh, otra característica tiene micro USB lo cual es un poco lamentable en vez de USB tipo C pero esto le permitiría ahorrar costos tiene conector de audífonos, tiene radio FM, no tiene lector de huellas ni tampoco tiene NFC para realizar Pagos móviles. Entonces, eso es lo principal. Ahora sí si hablamos de otras noticias, eh, recuerden igual eh, dejarnos sus preguntas eh, aquí en vivo. Igual, si nos las contestamos ahorita, de pronto en un futuro se las podría contestar en Actualización Android Pro, que es el que viene directamente en nuestro video más producido de Actualización Android, que va en nuestro sitio web. Al igual que en YouTube, eh, entonces denos ahí la pregunta y e igual recuerden compartir este video y todo lo que pues, les gusta o que hacemos, que es lo que nos permite hacer más y más cosas y conectarnos mejor con ustedes. Pero así llegamos a las otras noticias. Google lanzó una nueva aplicación que se llama Gallery Go. De cierta manera es una versión light de Google Fotos, tan solo no se sincroniza directamente con eh, Google Fotos, no te ofrece almacenamiento gratis, sino es prácticamente solo para organizar tus fotos en tu dispositivo, no necesita de conexión necesariamente para organizar las fotos, tiene inteligencia artificial para detectar si es un selfie, una foto regular, lugares, personas, etcétera, etcétera. Es bastante simple, pero bastante eficiente, es gratis como esperarían, la pueden descargar para probar. Algo que se me olvidó mencionar muy importante del Galaxy Fold es que estará, en dis estará disponible en septiembre, pero T-Mobile dijo que no lo estará vendiendo. Dijo que principalmente porque su portafolio ya está muy bien ubicado, tiene teléfonos de gran categoría, de última generación, y no creen que valga la pena o que sea necesario tener ese teléfono. Por otra parte, también se eh, filtró un filtrador muy reconocido eh, que es Ice Universe, reveló que Vivo, esta empresa china, podría estar preparando un teléfono con 100% eh, de, del ratio de pantalla a cuerpo, de la relación de pantalla al cuerpo. Entonces, es bastante interesante. Será primero, estamos cerca de 89, 90%. Hemos llegado un poquito más en algunas ocasiones, pero este podría ser 100%. Sería interesante. Eso significa básicamente ahora sí podemos decir que no tiene biseles o bordes o marcos de ninguna manera, eh, pero mostró una imagen de lo que sería el vidrio, bastante curvo, pero no sabemos cómo se podría ver en realidad el teléfono. Se podría hacer el Vivo Next 3 para seguir los pasos que tiene la empresa. El Vivo Next primero fue básicamente el sucesor o la versión final del Vivo Apex, que fue el que nos mostró básicamente que era impresionante porque tenía, no tenía casi biseles y además tenía no solo un lector de huellas en la pantalla, sino dos, entonces podías utilizar tus dos dedos o, o un campo más amplio para utilizar tus dos dedos para desbloquear el teléfono. Entonces... Eh, muy atractivo, no se sabe cuándo lo podrían presentar, algo que no necesariamente es de Android, pero sí tiene ciertas relaciones que ahora Apple compró la división o la mayoría de la división de, de procesadores móviles de Intel, una de las empresas más reconocidas en procesadores, no necesariamente móvil, Intel lo intentó desarrollando diferentes procesadores para teléfonos Android y no fue lo más exitoso porque se enfocó principalmente en gama media y baja. Eh, Sabemos que lo que más llama la atención es la gama alta, no lo lograron. Entonces, le vendió esa división a Apple. Esto significa que eh, tendría cerca de 2,000 y pico de empleados más ahora Apple, gracias a esta adquisición. No es claro exactamente cuál es el plan de Apple, pero probablemente esto también tiene que ver con algunas patentes, eh, permitir desarrollar nuevos, eh, nuevas tecnologías en sus procesadores para avanzar más. Y seguramente también en un futuro lograr desarrollar hasta modems, que es lo que todavía le sigue eh, adquiriendo principalmente a Qualcomm, eh, entonces es bastante interesante, todavía falta mucho por ver, eh, pagaron eh, mil millones de dólares, si no me equivoco, entonces bastante dinero, pero es, obviamente esto también se demora mucho tiempo en la transacción hasta que se finalice la compra y además de esto hasta que ya realmente se vea el impacto que está teniendo eh, no solo Apple con esto, sino también ese departamento dentro de Apple. Otras noticias también, bueno, ya mencionamos eh, lo de eh, todas las características de novedades que esperamos del Node, pero también se filtró en esta ocasión a través de David Leaks, que es también bastante conocido, es que Verizon podría estar regalando un Note 10 por la compra del Note 10 Plus 5G, lo cual indica que la versión 5G podría ser una versión del Plus simplemente añadiendo 5G. Entonces, algo de cierta manera novedoso, e interesante, porque esperamos que simplemente se llamara Note 10 5G, parece que va a ser Plus. No creo que haya dos versiones, una regular y una Plus con 5G, porque serían demasiados... Dispositivos podrían confundir a mucha gente y confundir también, sobre todo, a vendedores intentando de cuál, si lanzan cuatro teléfonos, cuál de los cuatro teléfonos malos. Ese sería demasiado para pedirle a las personas. Entonces, hasta aquí llegamos en actualización Android número 130. Vamos a ver si hay algunas eh, preguntas. Eh, Martín pregunta, ¿cuándo sale el Google Pixel 4? Google no ha confirmado. Confirmó con una imagen que lo va a lanzar, nos presentó, sería la parte trasera, pero no ha confirmado, se espera que siempre sea primer, a principios de octubre, generalmente cerca del 4 de octubre lo ha hecho en las, en las anteriores ocasiones, tres años seguidos, si no me equivoco, entonces yo esperaría que fuera cerca de esa fecha eh, no creo que haya novedades de pronto lo adelantan un poco ya que Samsung está adelantando un poco con el Note y podría también aprovechar un poco adelantarse un poco ya que viene también Huawei y de pronto está un poco atrasado por los problemas que ha tenido y después viene Apple que también es una competencia importante eh, Edgar pregunta qué teléfono recomiendas calidad precio el Samsung Galaxy S10e el iPhone 10R o XR o el OnePlus 7 Pro bueno, pues dependería del precio en que los consigues porque eh, hay diferentes ofertas, sobre todo el S10e. Eh, el iPhone y el OnePlus generalmente mantienen su precio, 669 y 750 dólares. Eh, teniendo en cuenta eso, yo creo que el S10e eh, podría ser mi primera opción personal, no es sino que para el todo, porque se puede comparar a veces por menos de lo que cuestan esos dos dispositivos, menos de 669. Lo he visto 650, a veces creo que hasta 600 dólares, entonces yo creo que sería muchísimo más atractivo por todo lo que ofrece, muy completo, resistente al agua, conector de audífonos, carga inalámbrica, carga inalámbrica reversible, eh, tiene dos cámaras, la gran angular y la, princip y la principal, que ofrecen gran calidad, eh, sin duda, una pantalla plana muy atractiva, OLED, lector de huellas lateral, que bueno, es bueno y malo, depende cómo lo mires, eh, y bueno, eh, es un gran teléfono sin duda, duración de batería también es relativamente buena. Ahora otra pregunta es, nos están dando saludos también Walter y muchas personas. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Eh, recuerden que esto lo intentamos hacer semanalmente, pero también tenemos una versión más pro que publicamos en YouTube y también en nuestro sitio web. Igual que algunas de las noticias las tenemos también en, en nuestro sitio web diagonal S. Entonces Alexander pregunta, ¿qué equipos Motorola se actualizarán? Probablemente te refieres a Andrew Q. Eh, por el momento, si no me equivoco, creo que ha confirmado algunos, pero en ese momento no me acuerdo, tenemos un artículo donde hay detalle cada vez que una empresa anuncia algo, lo que se ha rumorado, pero eh, seguro nos dijo el Moto Z4, es un teléfono que se va a actualizar, yo esperaría que otros novedosos como el, el Motorola One Vision también se actualizará. Eh, con, como es parte de Android One, de esa manera se comprometen a actualizar los dispositivos por dos años. Eso más que todo en cuanto a seguridad, pero pues también con algunas actualizaciones, solo que se pueden demorar más tiempo. En todos los Motorola One, eh, como el Vision, que es reciente también, yo imaginaría que los G7 eh, se actualizarán también de, pues a, a esa versión de... Mmm, de Android, eh, probablemente el Z3, habían dicho, si no me equivoco, que el Z2 Force iba a recibir a Android Q en un principio cuando fui al evento del Moto Z4, y después terminaron diciendo que no lo iban a hacer, que no creían que valía la pena, entonces eh, esos serían los principales, el G6 no creo que se haya actualizar sinceramente, eh, ni, ni más viejos, los, el Moto E, 6, eh, por el momento se quedaría también Android Pie, no creo que lo hayan actualizar porque es muy barato, si lo actualizan bueno, estaría, estaría muy bien, eh, esperar que vengan otros dispositivos en el futuro, a ver si hay más preguntas eh, están diciendo que el Mate 30 Pro tendría mejoras en la grabación de video eh, eso es justo lo que mencioné eh, ¿cuál es el S10 Plus eh, Cerámica que viene con 5G? ¿no hay versión con 5G hasta el momento, que sea de cerámica, la única versión eh, es el S10 Plus con cerámica, pero no hay con 5G, tan solo llega a 4G LTE, entonces no se pueden combinar las dos cosas, o una cosa o la otra, pero no las dos. Eh, ¿Qué más? Eh? ¿Qué tan bueno es el OnePlus 7 Pro? Pregunta William el OnePlus 7 Pro es muy bueno es muy buen teléfono, no considero que sea el mejor del año por diferentes cosas, no es resistente al agua no se puede cargar inalámbricamente, subió de precio de manera importante, $669 lo acerca más a teléfonos importantes como el que mencionaba, el S10e que se puede conseguir a veces por $600 dólares. teléfono más completo sin duda sí es más pequeño, pero es mucho más completo por todas las cosas que ofrece tiene mejor calidad de cámaras eh, eh, en mi opinión, obviamente tan solo tiene dos lentes entonces sí tiene, no, no ofrece la flexibilidad fotográfica, pero sí ofrece mejor calidad en la mayoría de condiciones eh, no es mucha la diferencia pero si hay alguna diferencia eh, conector de audífonos y si porta carga inalámbrica resistencia al agua como mencionaba la pantalla también es excelente obviamente se siente un poco más fluido el one plus eh, 7 pro no es gran la diferencia pero si sí es un poco más fluido eh, bueno y yo creo que esas son las principales eh, las principales cosas eh, la otra pregunta que tenemos es John pregunta si qué tal es el s10 plus cerámica si lo recomiendo eh, sí lo recomiendo, el S10 Plus cerámica o sin cerámica es exactamente lo mismo en general, la misma experiencia, la único es que la versión con más almacenamiento, más RAM, 12 GB de RAM eh, y un terabyte eh, es de cerámica solamente, no se puede comprar la versión más barata, entonces sería el principal beneficio, cerámica también es un material más resistente, entonces lo que está ofreciendo, tan solo que sin duda es un teléfono más caro, entonces... Eh, dependería de lo que quieres. Personalmente yo no me gustaría gastar más, tan, mucho más básicamente por obtener cerámica porque con la versión barata obtendría una experiencia mucho eh, muy similar, no es tan diferente en uso diario es prácticamente lo mismo tan solo me estaría ahorrando unos cuantos cientos de horas, lo cual es muy, muy positivo preferiría gastarme eso en, en otra cosa. Entonces hasta aquí llegamos con las preguntas de actualización Android, recuerden esta semana posiblemente mañana o el sábado, el viernes o el sábado estaremos publicando nuestra versión actualización Android Pro donde hablaremos en más detalle como les mencionaba de lo que esperamos del Note 10 en detalle a todas las versiones, muchas otras noticias, también contestaré una de las preguntas seleccionadas, nos pueden dar más preguntas acá para probablemente otro episodio de actualización Android Pro eh, igualmente intentaré contestar las que no les he contestado aquí o de pronto hasta las que las, les contesté y recuerden pues, eh, inscribirse, estar pendientes de estos videos que intento hacer semanales, envíos para comunicarme con ustedes e igualmente para, eh, para que compartan todo lo que hacemos, que es lo que nos ayuda a seguir haciendo muchas más cosas por ustedes, traerles siempre la mejor información posible. Recuerden visitar cine.com diagonal /es. Esto fue Actualización Android número 130 y hasta la próxima.